0: Kıymetli arkadaşlar, kameralı dinleyenleri. Bir garip'lerin kitabı programında daha Profesör Doktor Etam Cevici Hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli hocamız bize bu programda malumunuz olduğu üzere Esat Efendi Hazretlerinin hayatından, menakıbından ve tasavvufi görüşlerinden bahsediyorlar. Ben sözü fazla uzatmadan hemen hocamıza dönmek istiyorum. Uteram Hocam bir önceki programımızda ...bu Sufilerin marifetullah alakalı e, görüşlerinden e, bahsetmiştiniz. Yani Sufilere göre, mutasavvıflara göre e, marifetullah'a nasıl ulaşılır? Esad Efendi Hazretleri'nin marifetullah hakkındaki kanaatleri nelerdir? Bunlardan bahsedebilir misiniz?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ı tanımak ne büyük bir şey. Yani Ahmed'i tanıyorum, Mehmet'i tanıyorum, büyük bir şey. Peygamberimi tanıyorum daha büyük bir şey Allah'ı tamak en büyük bir şey hani velezikullahyakbar evet. Allah'a hatırlamak en büyüktür o zaman Allah'ı tanımak da en büyük iştir Biz hep sosyal insan sosyo homososyo bir vardık ya durmadan bir çevre edilmeye çalışır sosyal hiyerarşide belli bir mertebe etmeye elde etmeye çalışır hep tanışmak ister ...insan ünsiyetten geliyor... ...kelime manası... ...ülfet eden... ...böyle sıcaklık... ...tanışmak ihtiyacında olan... ...sosyal bir varlık... ...sosyalleşen bir varlık... ...insanlarla sosyalleşiyoruz... Evet. Allah'la, ...Allah'la niye sosyalleşmiyoruz... ...bak... ...anlam dizini... ardarda arda birini tetikleyince... Evet. ...son domine taşının çıkarttığı cümle bu... ...Allah'la niye sosyalleşmiyoruz... Çünkü Allah'la tanışmak o da sosyalleşmenin bir şeklidir. Biri fark makamında öbürü cem makamında. Farkımız var da cemimiz yok. Evet. İnsanlarla sosyalleşiyoruz. Allah'tan iyi sosyalleşmiyoruz. Biri fark olarak tecelli eden sosyalleşme öbürü cem olarak o da bir sosyalleşme. Allah'a yakınlık sen ve Allah sosyalite iki kişi arasında başlar. ...en küçük sosyal topluluk nedir? Aile. Bir kadın, bir de onun eşliği... ...kocası var. Evet. İşte manevi olarak da... ...bir sosyalleşmeye ihtiyacımız var bizim. Ama insanlar bu sosyalleşmenin... ...farkında değiller maalesef. Ben sosyal bir varlık olarak... ...gidiyorum. Ahmet'le... ...Mehmet'le konuşuyorum, derdimi paylaşıyorum. Tamam, normal. Sosyalleşme... ...budur. Onun derdini... ...dinleyeceksin ve o da senin derdini... ...dinleyeceksin. Şimdi ondan sonra dön... ...Allah'la konuş. Ya Rabbi benim bu derdim var... Benim başıma böyle sıkıntılar geldi. Ben ne yapacağım? Ben ne edeceğim? Benim halim nicedir ya Rabbi. Benim elimden tut. Sen olmasan ben halim ne olacak? Ben sana muhtacım. Sana tevekkül ediyorum. Seni istiyorum. Yani birisiyle konuşuyorsun sen. Tabii, halbuki insanın
0: en iyi derdini He. bilen Allah-u
1: Teala'yı. Evet. Yani. yani bu konuşma sosyalleşmenin, sosyalleşmenin. bir belirtişi, tezahürü. E az önce insanla, Ahmet'le, Mehmet'le aynı şeyle konuşuyordun. Sosyalleşme. Bu sosyalleşme değil mi yani? Hem de hiç senin söylediklerini yalan mı değil mi bilemeyecek bir Ahmet Mehmet değil Allah. Söylediklerin gerçekliğini bilen bir Allah'la konuşuyorsun. Allah'la sosyalleşirken yalın oluyorsun. Onun için sufiler Allah'la konuşurken yalın konuşuyor. Ben eksiyim, noksanım, yanlışım var. Olanı olduğu gibi konuşuyor. Çıra çıplak konuşuyor. Gizlemiyor. Ama bir insanla konuşurken nasıl olsa bilmez deyip ya, arasına bir yalan katabiliriz. Yalan,
0: evet.
1: Demek Allah'la sosyalleşme insanı daha püritan yapıyor, daha saf yapıyor, daha musaffa yapıyor, daha çok tasfiye ediyor. Çünkü kandıramayacağın bir Allah var. Ona olduğu gibi söyleyeceksin. Evet. Kandıramazsın. Öbüründe yalan katılabiliyorsun. ...insani, beşeri sosyalleşmelerde... ...Allah'la sosyalleşmelerde... Riya yok. ...yalan yok, riya yok, sahtekarlık yok... ...çünkü sen söylesen de seni biliyor... ...söylemesen de seni biliyor... ...ama Allah... ...kaftanın arkasında yaşıyor... ...bir türlü yanımıza gelemedi... ...onunla tanışıp... ...onunla dertleşip, onunla konuşamıyoruz... ...münaziatımız yok... Evet. ...sohbetimiz yok... ...çünkü hayatımızda Allah kaybolmuş... Hep Allahsız Müslümanlık yaşıyoruz. Ne zaman Allah hayata girecek? Ne zaman bizi şekillendirecek? Ne zaman Rabbanileşeceğiz? Ne zaman Allah'ın rengini alacağız? Kişi dostunun rengini alır diyor. Eflatun'un bir sözü. Buna benzeyen peygamberimizin ve diğer İslam alimleri sözleri var. El mer'u ala dini halilihi diyor. Kişi dostunun Dostun, dini üzere. Dostun Allah olursa Allah'ın dini üzere olursun. Allah'ın rengini alırsın. Allah'ın rengini alırsın. Her türlü hobimiz var da Allah'ı dost edinme hobimiz yok. Öyle bir arzumuz, öyle bir isteğimiz yok. Tamamen söküler bir İslam. Tamamen materyalistik bir İslam. Tamamen pozitivist, rasyonalist, akılcı, dünyevileşmiş bir İslam yaşıyoruz. Evet. ve tadı yok tuzu yok ortalıkta Allah yok namaz namaza benzemiyor ibadet ibadete benzemiyor haç hacca benzemiyor Ali Şeriatinin haç kitabını okuyorum ah ne güzel sosyal tevhid Ali Şeriat'ı ne güzel anlatmış şimdiki haç Ali Şeriat'ın anlattığı manada mı tezahür diyor veya i̇mam Gazali'nin anlattığı tarzda mı cereyan diyor yok öyle bir şey yok ...hep şekil, hep şekil... ...durmadan keçi yerine gölgesini kurban ediyoruz... ...vesselam... Yani ...tasavvufa da demek ki burada ihtiyaç var değil mi e hocam? Tasavvufa yani, ihtiyaç ta-
0: tasavvufa var... Yani.
1: ...o Allah Allah deyip geceleyin ağlamak... Hı. ...Allah'la konuşmak, secdelere kapanmak... ...tesbih elinde... ...Allah'ı yaşamak, Allah'ı içselleştirmek... ...ne kadar büyük şeyler yani bunlar...
0: ...ibadete özünü veren tasavvufi eğitim
1: ya, yani... ...yaa ya. ...işte bu tasavvuflara göre... ...Allah'ı tanımak... ...akılla olmaz. Akılla Allah tanınmaz. Marifetullah. Aklın delile ihtiyacı vardır. Evet. Çünkü akıl yaratılmıştır. Yaratılmış olan... ...ancak kendisi gibi... ...yaratılmış bir şeyi kavrayabilir.
0: Evet.
1: Ebu Hazam, ...Enver Fuat Ebu Hazzam... C- ...Hocamül Müstelahat-ı Sufiyesi'nde... ...365'in sayfasında... ...aynen bu ifadeyi söylüyor. Akıl yaratılmıştır. Yaratılmış olduğu için... ...yaratılmışı kavrayabilir. Allah yaratılmamıştır.
0: Yani mahluk, mahluku kavrayabilir. Yaratılmış olan... Halik'i kavrayamaz.
1: kavrayamaz. Çünkü aklın tikelliği, Allah'ın tümelliği var. Birisinin darlığı... ...birinin sonsuzluğu var. Sonlu, sonsuzu kavrayamaz. Evet. Cerrace göre marifetullah iki şekilde olmaktadır. 1. hakikati bilmek 2. Allah'ın samedaniyet ve rububiyet sıfatlarını gereği gibi kavramak ve gerçek marifete ermenin imkansızlığını anlamak. Yani marifetin hakikati marifi gerçek hakikat gerçek marifete ermenin imkansızlığını anlamak. Allah'ı hakkıyla bilemezsiniz. Mümkün değildir. Allah'ı Hakkıyla bilmek mümkün değildir. Allah'ı hakkıyla bilebilmek için Allah olmak gerekir. Hiçbirimiz Allah olamayız. Haşa ve kella. O yine kendi bilgisiyle kendini bilir. Marifetullah'ın hakikati. Allah'ın kendisi kendisini bilmesi. Zatının zatına muttali olması. Vahdeli vücuttaki o evet. de Bunlar çok güzel anlatılır.
0: Yani dilediğine de bildirebilir yani Allah'ta
1: diyor ki Esad Erbilî Hazretleri El-yeume ekmeltu lekum ve etmemtu aleikum ni'meti ve raditu lekum Bu Maide Suresi 3. ayet-i kerimesini Erbilî Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in kelam-ı Kadim'in bittiğini gösterir. Yani ...bugün artık Kur'an-ı Kerim son olarak indi... ...bundan sonra Kur'an-ı Kerim ayetler ve sureler inmeyecek demektir. Elyâme ekmeltü löküm. Bu He. ayet-i bunu gösteriyor. Ve etmemtu aleyküm nimeti. Ayet-i kerimesinde bunu ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından tamamlanarak indirilmiş bir kitap olduğunu... ...dolayısıyla müminlerin onunla ilgili veya ona ziyade olarak fazla bir ses söylemesini mümkün olamayacağını nitekim ibadullahın ebediyat ile maruf ve fil cümle ilmi irfan ile mevsuf olanlarından bile lüzumsuz bir nutkunsuz duruna ihtimal verilmeyeceğini ifade eder.
0: Yani marifetullah
1: ehli insanlardan lüzumsuz söz çıkmaz anlamında mı bu? Çıkmaz. Lüzumsuz bir söz çıkmaz. Efendim alimler peygamberlerin varisleridir. El ulema'u veresetul enbiya'i yani peygamberlerin mirasına alimler konar. Evet. Ancak ilim kişinin Allah önünde huşuya ulaşmasına sağlıyorsa ilim ve ilim bir kimsenin takvasını artırıyorsa faydalıdır. İşte bu takva ve bu huşu kişiyi marifete götürür.
0: Allah'ı tanımaya götürür.
1: Tabii. Yani ilim değil. İlimin sonucu amel. Ameli de huşu ile yani Allah'ın uzunluğunda ürpermek, Allah'a duran duyulan derin saygı. Bu ürpermeler ve derin saygılar varsa işte bu saygı ve huşu kişide marifetin doğmasına yapılır. Bizzat bilgi Marvin doğurmaz. Allahü Teala'nın işte e, zati isfâtlar var, selbi isfâtlar var, müslü isfâtlar var biliyorsunuz. Subut isf- Onlar subut evet. isfâtlar. Bunları siz saydığınız zaman Allah'ı bilmiş mi oluyorsunuz? Yok. Olmuyor. Evet. İşte Allahü Teala beni görür. El Basi'li ismi var. Tamam görüyor. Eğer görüyorsa yanlış iş yapamazsın. Yanlış beni görüyor, o yüzden yanlış iş yapmamalıyım dediğin an uygulamaya geçip ve bunda da samimi olduğu an marifet o zaman başlıyor. Ama biz Allah'ın elbasir olduğunu bile bile içki içiyoruz, Allah'ın elbasir olduğunu bile bile dedikodu yapıyoruz, elbasir yani görücü olduğunu Allah'ın hepimizi görücü old bildiği halde yalan söylüyoruz. O zaman yalan söylüyorsan Allah seni görmüyor demektir. Görseydi yalan söyleyemezdin ki. Evet. görmüyor çünkü. ...görseydi söyleyemezdin yavrucuğum. Evet. Sen dedikodu yapıyorsun, yap. Çünkü Allah seni görmüyor ki. Ama benim Allah'ım beni görüyor. Gördüğü için ben yapamıyorum. Senin Allah'ın, kendi içinde inşa ettiğin Allah'ın... ...seni görmüyor. Görmediysin sen dedikodunu yap. Ama benim Allah'ım, inşa ettiğim Allah... ...beni görüyor, ben yapmam. Yapamam, beni görüyor benim Allah'ım. Senin Allah'ın seni görmüyor. İtimiz de Allah'a inanıyoruz. Ama sen iç aleminde... ...geliştirdiğin, büyüttüğün Allah... ...tam mükemmel bir Allah değil. Ben evet. mükemmel bir Allah inşa ettim. Evet. Benim kötülük yapmama engel oluyor. Sen öyle, e, ...iç aleminde, imanında... ...büyüttüğün Allah... ...maalesef seni şekillendiremiyor. Sana söz geçiremiyor. Ve seni yeni kalıplara dökemiyor. Sana bir tesir yok. Bana tesiri var. Çünkü benim imanım var. Senin imanın benim imanıma göre çok zayıf. Allah yok sende,
0: bende Allah var. Evet. Hocam Esad Efendi Hazretleri bu zahir ilimlerin e, önemli olduğunu, mühim olduğunu fakat batın ilimlerin de ehem yani daha önemli olduğunu ifade ediyor. Yani batın ilimler neden önemlidir? Veya neden zahir ilimlere göre daha önemlidir? Bununla alakalı Esad Efendi neler söylüyor?
1: Efendimiz zahiri ilimler Önemlidir. Tefsir, evet. fıkıh, hadis, kelam. Bunlar zahiri mi? Önemlidir. Tabii. Bunlar olmaz, din olmaz. Evet. Batini ilimler ise zahiri ilimlerden daha önemlidir. İkisi de önemli. Batini ilim daha önemli. Birisi mühim, birisi ehem. Tabii birisi ehem, birisi, birisi... mühim, öbürü ehem. Evet. Biri önemli, öbürü daha önemli. Her yüzyılda, Zahiri ilimleri öğreten alimler yetişmiş olduğu gibi her zamanda batini ilimleri öğretmek için tarikat erbabı tarih boyunca eksik olmamıştır ve eksik olmayacak.
0: Yani Allah'ın veli zatları her zaman Tabii. bulunmuştur yani mürşidi kamiller değil mi hocam? Zahiri fıkıh öğretenler
1: olduğu gibi batini fıkıh da öğreten olacaklar. Zahiri fıkıh namazın şeklini öğretir. Tamam. ...batini fıkı, tasavvı ise... Işte. ...namazın içindeki huşu, ihlası öğretirsin. Evet. Ona da ihtiyaç var, ona da ihtiyaç var. Niçin? Diyor, i̇şte estağfirullah... ...kad eflahal mu'minun... ...ellezinehum fî salâtihim khâşi'ûn... ...inananlar kurtuldu. Felaha erdi. Dünyada ve ahirette... ...korktuklarından emmül... ...umduklarına nail oldular. Ama... ...onlar namazı kılarken... ...kendilerinden geçerlerdi. Evet. Namaz kılarken kendinden geçemezsin. Huşu yoksa... ...o namaz seni kurtaramaz. Peygamberimizi Hazreti Aişe annemiz diyor ki... ...Ya Resulallah... ...biz namaz kılarken... ...ev ahalisi, hanımların, hepimiz... ...kendimizden geçiyoruz. Bu nasıl bir haldir? Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...cevap veriyor. Tebessüm ediyor. Ey Aişe diyor. ...ben de sizin gibi kılıyorum... ...ben de kendimden geçiyorum... ...bu şekilde namaz kılmaya devam edin diyor... Evet. ...yani namaza durunca... ...dışarıdan bir ses duyamaz hale geliyorlarmış... ...huşunun birinci alameti bu... ...biz namaz kılırken... ...radyodaki haberleri dağılıyoruz, ...dışarıdaki seslerde de dinliyoruz... ...namazın içinde... ...hiçbir zaman olmuyoruz biz... ...namazın için hep namazın dışındayız... ...ne zaman gireceğiz içine... ...ne zaman içselleştireceğiz... Ne zaman namazın ruhunu yakalayacağız? Ne zaman namazda namaz olacağız?
0: Veya nasıl yakalayacağız? Diye.
1: Nasıl yakalayacağız namazı? Namaz elimizden kuş gibi uçup gidiyor. Nokta-i bütün ayetleri yolla. İmanın başladığı yere yolla. Elhamı yolla. İnnataynı oku. Nokta-i Süveyda'ya kilitlen. Elhamı o nokta-i oku. Çünkü Kur'an o nokta-i bir derece arkasına indi. ...kayıp alemine... Evet. Yani ...insanın kalbine... ...oraya indi... ...indiği yere... ...düşünerek orada oku Kur'an'ı... ...dilinle değil... ...kalbinin o köşesiyle oku... ...yani hisset... ...ilk indiği yerde oku... ...o ilk indiği yer... ...Pınar'ın ilk çıktığı yer... ...en saf olduğu yer... ...o saflığı yaşayarak... ...tadarak oku... ...sanki ilk defa Kur'an... ...sana iniyor... ...onun lezzetini bil... Onun izzetini duy. Namazını öyle kıl. Aceleye getirme. Evet. İlmini artıran fakat ilmi arttıkça dünyaya karşı zühtü yani dünyaya karşı rağbetsizliği artmayan bir kişi Allah ile arasındaki uzaklığı artırmıştır. Yani kişi ilmi arttıkça dünyaya rağbet olmayacak. İlmi arttıkça paracı oluyorsa ve Zahit olamıyorsa, bu kimse öğrendiği ilim kendisini Allah'a yaklaştırmaz, Allah'tan uzaklaştırır.
0: Yani bilgi arttıkça dünyaya olan sevgi artmayacak, dünyaya olan sevgi azalacak. Züüt ise, yani dünyadan
1: uzaklaşmak, dünyadan şeklen uzarmak, uzaklaşmak, dünyadan şeklen sıyrılmak değil, kalbi, kalbi züüt. Zihni, kalbi ve fikri İnsan hayatının çok mühim merkezlerini Allah'a yöneltmek. Allah'a yakın olan dünyaya uzak olur. Evet. Allah'ı çok düşünen dünyayı fazla düşünmez. Dünyayı çok düşünen de Allah'a az düşünür. İlim ancak ihlaslı olursa faydalıdır. İşte bu şekilde bir ilim adamı mutlaka dini ihlasla yaşaması lazımdır. Allah-u Teala diyor ki وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَل۪يلًا وَمَا اُوْتِيْتُمْ İsra suresi ayet 85 Size ilimden pek az bir nasip verildi. Evet. Bu ayet dolayısıyla gerek zahiri, gerek batini ilimlerden olsun ilim ve irfan iddiasında bulunanların haline acınmalıdır. Kişi ancak kendisini Fakir ve muhtaç hissettikten sonra nefsini bilen Rabbını bilir. Men arefe nefsehu fakat arefe Rabbahu. hadisine göre Allah'ı bilmiş olur. Yani kendisini Allah'ın önünde acizliğini fark ettikten sonra Allah'ın büyüklüğünü idrak ettikten sonra evet. Rabbını bilir hale gelir. Nefsinin acizliğini bilmek. İçliğini bilmek. Huşu ise Allah'ın azametini düşünerek ...ve onu çokça zikrederek... ...elde edileceği için... ...direkt olarak ilmin... ...insanı Allah'ı düşünmeye... ...ve zikre sevk etmesi gerekmektedir. Evet. Çünkü ilim dediğini Allah'ı tanıtıyorsa... ...Allah'ın o büyüklüğü önünde... hemen bir huşu, bir ezilme... ...bir kaybolma, bir hiçlik... ...psikolojisi yaşanması lazım. O hal elde edilmesi lazım. Yani... ...Megalamanya'nın tükendiği yerdir. O zaman... Allah'ın önünde hiçlik duygusunu yaşarsan Allahü Teala azametiyle beraber sana zuhur etmiş demektir.
0: Evet
1: işte ilim adamları ilmi arttıkça Allah'a dair bilgileri çoğaldıkça bu duygunun gelişmesi gerekiyor. Geliştirmezse olur. Marifetullah'a erişemez. O zaman fay- Allah'ı tanıyamaz. Faydasız bilgi oluyor ya. la yenfah Peygamberimiz fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. İlim öğreniyorsun ama bir faydası yok. Kellim kellim la yenfa. Hep konuşmak, hep laf, hep peynir yemesi. Durmadan bunu yürütüyoruz. Hani uygulama nerede? Hani yaşama nerede? Böyle bir şey söz konusu değil. Tısağut esasen insana sağlamış olduğu en büyük özellik daha önce de ifade ettiğim gibi kalitedir kalite. Evet. Yani Müslümanım ...ama kaliteli Müslümanım. Kalite, çok önemli. Esad Efendi, marifetin... ...yani Allah'ı tanımanın... ...akılla olamayacağını belirtir. Marifetullah için... ...Allah'ı bilmek için... ...batini ilimlerin öğrenilmesi gerekmektedir. Bu da... ...tasavvufi eğitim sayesinde... ...elde edilebilmektedir. Evet. Ona göre Allahü Teala... ...ancak sıfatlarla... ...tanınıp bilinebilirler. Bu açıdan da... Hakiki marifet Allah'ın zatını tanımak mümkün değildir. Marifetullah'ın hakikatine ulaşmak gerçekten çok zor. Onun için insanın kendi iman dünyası üzerinde dikkatli durması ve kendi imanını test etmesi, evet. imanına karışan küfür ve şirkleri bulup onlardan temizlenmesi, nefsin müdahaleleri, ...yapılan amellerdeki noksanlıklar... ...ve insanı... ...yani yolda bırakmaya sebep olan... ...yanlış davranışlar, yanlış ameller... ...günahlar... ...bunlara tövbe etmek... ...bütün bunların hepsi marifetullah'a ulaştıran... ...marifeti medana getiren... ...büyük bir manzume... ...büyük bir görüntü... Evet. ...ve insan bu büyük görüntü içerisinde... ...alabildiğine... ...aziz, ay, aciz... ...alabildiğine zayıf... ...hulukal insano daifa ve zayıf yaratılmış bir varlık ve kulluk bu yüzden dağların ağırlığını çekemeyeceği ne çok büyük büyüktür. Evet. Onun için dağlara emanet verildi. Kabul etmedi. Taşıyamam dedi. İnsan cahil olduğu için innel insane kan zalumen cahula insan onu kabul etti. Biz insanoğlu bu zalim oluşu ve cahil oluşu taşıyamayacağı bu yük yüklenmesi gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken önemli hususlardan görülebilir.
0: Ee, Muhterem Hocam Esat Efendi Hazretlerinin bu Erbil'e e, Abdülhamit Han tarafından gönderilmesi hadisesi e, muhtelif şekillerde geçiyor kaynaklarda. Sizin Hasip Efendi'den nakille e, anlattınız işte bir görevli gönderilmesi es- Esat Efendi Hazretlerinin Erbil'e o şekilde bir teziniz var. Ee, bundan bahsedebilir misiniz? Evuzu
1: Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedin ve, alihi ve Efendim, Hasan Beyefendiye kasamondaki görüşmemin sırasında Esad erbilî hazretlerinin Erbil'e sürgün meselesini bize anlatın dedik. O da hay hay dedi, anlatayım dedi. Evet. Ben dergahtayken büyüklerimiz konuşurlardı. Esad Erbil'e Hazretleri'nin Erbil'e sürgün meselesini kendi aralarında sohbetlerde konuşurlardı. Onlardan duyup da evet. kulağımda kalanı ben size anlatayım. O büyükler ne diyordu? Hasip Efendi anlatıyor. Evet. Kendi de dergahtaki büyüklerden duymuş. Büyüklerden duymuş. Onlardan naklediyor. Evet. Efendim onun sürgün gönderilmesi Abdülhamid Han'ın bir siyasetiydi. Kuzey Irak'ta İngilizler faaliyet yapıyormuş. Lawrence'in faaliyetleri. Petrol var orada. Onların bu siyasi faaliyetlerine engel olmak için oraya gönderildi. ...silah ve altın dağıtarak... ...kandırmaya çalışıyorlar. Evet. Lawrence'in hatıratı... ...zaman zaman gündeme gelir... ...televizyonlarda... ...belgesellerde anlatılır. O Lawrence'in... ...hangi misyonu icra ettiğini... ...iyi okumak ve iyi anlamak lazım. Orada muvaffak olamadı. Gitti... ...Şerif Hüseyin'i kandırdı... ...ve Osmanlı'ya isyan ettirdi.
0: Hicaz'a gitti.
1: Tabii Hicaz'a gitti. Evet ve büyüklerimiz dergahda anlatırdı. İngilizler bu faaliyetine engel olmak üzere Pir Efendimiz Erbil'e gönderildi. Ve Pir Efendimiz Esad Erbilli Hazretleri orada Türk Muhipleri Cemiyeti'ni kurdu. Evet. Yaklaşık 8 sene veya 7 sene orada kaldı. Neticede İngilizler orada pes ettirildi. Bertaraf edildi. Ve İngiliz tehlikesi oradan kalkınca Esadirbi Hazretleri İstanbul'a gerisin geriye döndü.
0: Yani önemli bir görev icra Tabii. etmiş oldu değil mi? Gizlilikle sürgün
1: adı altında gidiyor. Evet. Açıkça o faaliyetlere engel olsun diye gönderilse suikast bile yaparlardı. Evet. Yani Vay ittihacıdır, vay bilmem nedir, vay şöhret, vay siyasi baş olma sevdası var diyerek bir takım bu gibi böyle bir takım suçlamalarla ...gönderildi diye gösteriliyor. Evet. İngilizler de buna inanıyor tabii. Halbuki Abdülhamit Han'ın... ...islamizm siyasiini biliyorsunuz. Şeyhleri, hocaları... ...efendim söyleyeyim din adamlarını... ...alimleri hep kullanmıştır. Ve hepsi de başarıyla vazife yapmıştır. Memleketin selameti için. Evet. Bu görev 1908'de başarıyla bitirilmiş ise de... ...cumhuriyet sonrası... 1926 yıllardan itibaren o Doğu Anadolu'da başlayan isyanların altında yine aynı İngilizler vardı ve hala da var maalesef. Bize bunu anlatın da 1997-98'li yıllar. Evet, hala da var. Bu İngilizler pek yaman bir milletmiş. Çok kurnaz. İslam'ın başına illetimiş. İşte kısaca Esad Elbiye Hazretleri bu şekilde bir misyonla gönderilmiştir. Bu hususu ayrıca muhterem Doktor Emin Bey'e de arz etmiştik. Emin, ee, bu, Emin Hacer Hoca'ya bunu arz etmiştik. O da ben de aynı şekilde biliyorum. İşin hakikati budur demişti. Ama gerçek belgeler biliyorsunuz İngilizler bunların belgelerini uzun uzun tarihler ...böyle tarih gerçek yazılsın diye saklıyorlar. Bir zamanlar bu belgeler çıkacak. Bu belgelerle... Esad Erbülü Hazretleri'nin... ...niçin gönderildiği hususu... ...artık bilinecek hale gelecek. Ama dergahta... ...bu konuşulduğuna göre... ...Efsad yani Erbülü Hazretleri'nin... ...derişleri dergahta o dönemlerde... ...1927 senesinde... ...25 senesinde... ...görev yapmış. Evet. 1925 senesinde dergahta bunlar konuşuluyormuş... Yani görevli gitti diye konuşuluyor. Sürgün değildi diye. Dolayısıyla o biz bu söze itibar edebiliriz.
0: Evet. Hocam Esad Efendi Hazretlerinin çok e, halim selim bir e, zat olduğuyla alakalı e, yine Hasip Efendiden e, nakille bir anekdot var. E, kısaca bundan da bahsedebilir misiniz?
1: Sayın Hasip Hocamız, siz Esad Erbil Hazretlerin yanında epeyce bir kaldınız yani yapısını biliyorsunuz. Onun yapısı nasıldı? Esedirbezlerin kişiliği nasıldı? Efendim çok halim selim bir zattı. Mesela yemek yerken tatlı tatlı sohbet ederdi. Herkese evet. iltifat ederdi. Herkesle ilgilenirdi. Pamuk gibi bir insandı. Onda Allah'ın cemal tezahürü vardı. Genellikle başı daima ...kalbe doğru hafif eğik olurdu. Yani sürekli bir murakabe halinde. Sürekli murakabe halinde olurdu sürekli olarak. Evet. Kalbi, başı kalbe doğru Sonra doğru eğik vaziyette. Esad Erbil Hazretleri orta boyluydu. Kamil bir insandı. Olgundu. Gerçekten bir alimdi. Fazilet ehliydi. Böyle latif bir zattı. ...yani kibardı, inceydi, Kibar, inceydi... ...centilmendi, kırıcı değildi... ...ince bir insandı... Evet. ...sabahları her gün... ...üç dört sayfa... ...Kuran okurdu... ...hafız... ...hafızın okuduğu yerden... ...tefsir dersi yapardı... ...derslerine büyüdüğü zaman Sayın Nursi Hazretleri de katılırdı... ...işte Üsküdar Çarşamba dergahında... ...fıkıhçılık neşu nema bulmuştur... ...evet... ...İsklenmer Paşa bölgesinde de hadisçilik neşhine mağbulmuştur. Erenköy'de de Kur'an-ı Kerim ve tefsir neşhine mağbulmuştur. Bu dergahın özelliği budur. Ve bu dergah bu Kur'an-ı Kerim'e olan hizmete hala bütün gücüyle elhamdülillah Türkiye ve dünya çapında devam etmektedir. Kur'an'a hizmet. Direkt doğrudan doğruya Kur'an'a hizmet. Hadis onlar da güzel. Fıkıh bu da güzel. Bu dergahta da Kur'an-ı Kerim'e hizmetle tema hüsnetmiştir. Evet. Hepsi güzel. Elhamdülillah. Hepsi Allah'a. Hepsi İslam'ı anlatıyor. Hepsi güzel. Yani İslam anlatıyor. Başka bir şey değil.
0: Evet hocam. Hocam muhterem hocam. Bu Mehmet Ali Efendi'nin Sad Efendi Hazretlerimizin e, oğlu. Evet. E, onun bir Konya ziyareti var. Bu, Konya ziyaretinden bahsedebilir misiniz Mehmet Ali Efendinin? Teşekkür ederim. Efendim,
1: Pür Efendimizin muhterem oğlu bir Muhammed Ali Efendi vardı. Bir de Mehmet Ali Efendi var. Evet. Muhammed Ali Efendi Bağdat'ta kalıyordu. Ve Türk Muhibleri Derneği'nin başkanıydı. Evet. Yanında kalan oğlu ise Mehmet Ali Efendi'ydi. Mehmet Ali Efendi daha büyüktü. Muhammed Ali Efendi daha küçüktü, yaşlı. Evet. İstanbul Darül Fonu'ndan mezun Kalam dalında doktora yapmış alim bir zattı. Üsküdar Selimiye Camii'nde irşatla görevliydi. Kendisi <gülüyor> hayat kronolojisi şöyledir. Yeri gelmişken anlatayım. 1874 tarihinde Erbil'de doğmuştu Mehmet Ali Efendi oğlu. ilk evet. İlk oğlu. 1880-1890 yılları arası 10 sene süreyle Erbil'de Nakşi şeyhi Erbil'li Mehmet Emin El Kürdi Hazretlerinden ders aldı. Ezher şeyhlerindendir. Erbil'de İlim adamı. Evet, evet. 6 yaşından 15 yaşına kadar ilim tahsil etti. 1890 senesinde İstanbul'a babasının yanında geldi babasının yanına geldi. Efendim 1890-1896 yılları arasında 16 yaşından 22 yaşına kadar İstanbul'da İslambuli Havuç Şakir Efendi'den tefsir, hadis, itikat gibi ilimleri 6 sene okuyup ondan izazet aldı. Evet. 1896 senesinde Süleymaniye Medresesi'nin açılışında rûs imtihanını kazanarak 22 yaşında bu medresede görev yaptı. Tefsire ve itikada dair iki tane tez yani risale hazırladı. Evet. Böylece doçent oldu. Derslere vekaleten girme hakkını kazandı. 1898'de 24 yaşında ...Tetkikat ve Tehlifat-ı İslamiye heyetinin ikinci reisi oldu.
0: Yani bu eser neşrine dair evet. e, bir riyaset var.
1: Yani eskiden İslami eserler yayınlanacağı zaman... ...bir bilim adamları komisyonundan geçer, öyle yayınlanırdı. O komisyonun ikinci başkanıydı. Evet. Efendim 1903 senesinde, 29 yaşında... ...Musla-i Sahın müderrisi oluyor... Yani bugün... ...yaklaşık profesör diyebiliriz. Evet. 1907 senesinde... ...33 yaşında... ...İzmir payesine nail oluyor. İzmir'e göreve gidiyor. 1900-1900 seneleri arasında... ...babası Esad Efendi Hazretleri... ...Erbil'de görevlidir.
0: Evet.
1: Oğlu Mehmet Ali Efendi İstanbul'dadır. İstanbul'da. Yani Erbil'de babasının yanında sürgünde... ...onun yanında değildir. Tabi... ...küçük oğlu Muhammed Ali Efendi... ...yanında olması gerekiyor bu durumda. Evet, Erbil'de. Tabii. 1910 senesinde... ...Sürre-i Humayun ...36 yaşında... ...Hacca gider. Evet. 36 yaşında... ...Hacca gider. 1915-1916 senesinde... ...41 yaşında... ...babasına vekaleten... ...Üsküdar'da Selimiye dergahına... ...şeyh olarak tayin edilir. Evet. 1916 senesinde 42 yaşında Haseki'deki Bayrampaşa Dergahı'na şeyh olarak tayin edilir. 1917 senesinde İftidai Hariç Müderrisliğine tayin olunur.
0: İftidai Hariç Müderrisliği derken?
1: Yani bildiğimiz e, bir üniversite hocası olarak düşünün. Evet. Orada bir... E, öğretim üyeliği hiyerarşisinde üst düzeyde bir makam. Evet. Kısaca böyle anlatabiliriz bugünkü lisana göre. Evet. 44 yaşında dersi am olur ya yani tam profesör olur. Müderris, evet. profesör. Evet. Evet. En son rütbe Dersi am. 1919'da 45 yaşında Bayrampaşa Dergahı ve Üsküdar Selimiye Dergahı şehliklerine devam etmektedir. 1924 senesinde Karl Vet'in Kelami Dergah'ın ziyaretinde aynı görevlilere yine devam etmektedir. Yaşı 49'dur. Evet. 1 Kasım 1925'te tekkeler kapanınca mahiyetini temin için Enfiye İmalat çalışmaya başlar. 1925-1929 seneleri arası muhtemelen önce babası ile Erenköy'de Ziya Paşa Köşkü'nde kirada otururlar. Evet. Önce... Erenköy'de Ziya Paşa Köşkü'nde kirada. 1929'da Esat Efendi Erbil'deki Kudüsuri Hazretleri Erbil'deki emlakını satarak Erenköy'deki Kazasker'deki Şevki Paşa Köşkü'nü satın alır ve oraya yerleşirler. O sırada 55 yaşındadır. Evet. 23 Aralık 1930 senesinde 50 yaşın 56 yaşındayken Menemen olayı buku bulur. 3 Şubat 1931 tarihinde 57 yaşında şehit olarak Mevlasına kavuşur. Allah Celle Celalühü rahmet eylesin. Ruhu için bir Fatiha, üç ihlas lütfen. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim malikevennas. Kul hüvallahu ahad. Lâm yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehû kufuven O da düştü enel hakkın firaşına. Hallaç gibi hükm olundu idamına şehide aşk uçtu hakkın civarına Kaleminin mürekkebi kandan imiş Bismillahirrahmanirrahim Evet Efendim işte Hocam, bu Muhammed Eserlil Hazretleri Allah razı olsun Allah. Evet. 1920'den sonra evet. Babaç tarafından bir Konya'ya gönderilmesi olayı olur Konyalılar isterler Derler ki efendim Konya'ya gelin eser yaşlıyım yola tahammül edemem der. Öylesi oğlunuz yollayın olur der. eser Hazretleri Kudüs'e sürer oğlunu sohbet ve ziyaret için Konya'ya gönderir. O da gider babasının adına gerekli vazifeleri yapar. Konya ihvanı başta merhum dişçi Mehmet Efendi olmak üzere her kozana büyük bir hürmetle hizmet ederler. Samimiyet ve muhabbetle bağırlarına basarlar. Evet. O da kendisine gösterilen bu teveccüden fevkalade duygulanır. İstanbul'a dönünce Konyalıların bu ikram, Efemsoğlu'nun saygı, gösterdikleri ilgi, misafir perverlik, bu durumu sitayişle babasını anlatır. Babası da memnun kalır. Evet. Konyalılar zaten hep öyledir. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Esad Efendimiz de çok mütahsis olur, duygulanır. Bu ilgiden dolayı ve iltifat dolu çok nazik bir mektupla Dişi Mehmet Efendi'ye teşekkür eder. Hazreti Pirdir rehberimiz uğruna cümle can veririz diyen bir Dişi Mehmet Efendi bu mektubu alır, öper ve hüngür hüngür ağlar.
0: Evet.
1: İşte Pirimiz Mehmet Ali Efendi Hazretlerini Konya'ya gönderdiğinde... Konya'da böyle nasıl ikram edeceğiz, nasıl ağırlayacağız eğer yerinden oynar. Çok böyle büyük saygı görür. Tabi şeyhine, mürşidine bağlı olunca bu gibi haller, saygı vesaire kendiliğine zuhur eder. Bu da o sevginin dürüstlüğünü, Allah uğrunda sevginin büyüklüğünü gösterir. El-hubbu ve vel-boğdu Allah uğrunda sevmek... Allah uğrunda öfkelenmek Veya sevmemek Evet. Allah bu sevgiden Cümlemizi ayırmasın Çünkü bu dünya geçici Yarın bu dünya kimseye kalmayacak Evet Hocam
0: Allah razı olsun Programımızın da sonuna geldik Ağzınıza sağlık Kıymeti dinleyenler Bir programın daha burada sonuna geldik Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Hepinize Allah'a emanet ediyoruz Hoşçakalın efendim